0: Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио Комсомольская
1: правда. Радио про настоящее. Всех приветствуем, всем рады. И спасибо, что настраиваетесь на нашу волну. Ну, а мы начинаем нашу работу. Меня зовут Марина Мерлачева. И сегодня у нас интересный гость в студии. И мы... Познакомим вас сегодня с нашим героем. Николай Петрович Салтыков, фельдшер скорой помощи, один из первых вызвался работать в бригаде по работе с ковидными пациентами и э, даже до официальных еще выплат э, принял это решение. Бессменно проработал все 10 месяцев, помог 1191 пациенту, 23% из них были госпитализированы. Добрый день, Николай Петрович. Здравствуйте. Слушайте, ну сейчас, да, вот такие у нас герои нашего времени. Вы Я, как...
0: конечно, не, не ожидал, что у меня клик клику героев, но тем не менее приятно, что позвали, что интересуетесь, узнаете изнутри вот это все.
1: Ну да, конечно, вообще эмоции, впечатления, как это все было. Ну и поздравляем вас все-таки, Александр Владимирович, тоже вас поздравил с этим и как-то отметил, что, кстати, вам вручили. Расскажите.
0: Ну, мне вручили сертификат на отдых в Удмурти, в санаториях Удмурти, который вы, скажем так, мне Предложат, но uh-huh. я в принципе не откажусь.
1: <свят> ну, устали, по-честному скажите. Ну,
0: тяжело, да. Это было и морально тяжело, и вообще, в принципе, тяжело с больными работать, и потому что э, эта нагрузка моральная, физическая все равно есть.
1: Хорошо, друзья, если вы нас сейчас слушаете, вы тоже то можете задать свой вопрос, у нас телефон 94 50 четыре, вайбер 8 900 007 0806 Ну и, конечно, вы как человек, который на передовой практически был, да, вот просто интересно узнать, как это у нас в Ижевске все начиналось Вообще, как вот появлялись эти больные, как вы реагировали, ну то есть вот прямо из первых уст хочется услышать
0: Такие больные у нас появлялись совершенно медленно и стали появляться уже примерно с конца февраля. Ну, как правило, не считалось, что они какие-то заразные, но, тем не менее, в конце марта уже стали поступать к нам в Россию. Когда особенно, вот помните, наверное, был репортаж, что лайнер...
1: Были ижевчане с этого ведь лайнера. Да, были ижевчане, и
0: они как раз начали возвращаться тоже к нам. И потом стали приезжать из Москвы, из Санкт-Петербурга люди на на поездах, потому что там очень большое количество людей, и когда возвращались из-за границы к нам, они подвергались заражению именно коронавирусной инфекцией. Как это лечилось, никто не знал, потому что симптомы были совсем другие, скажем так, вроде обычные, и осложнения были. не знали, как это лечится, и предпринимались максимально вот эти меры по защите, в первую очередь, людей, которые работают с этими людьми, с больными, и у нас, конечно, руководство обеспечило нас всеми средствами. Ну, то есть как
1: раз вот тогда и все боялись, что будет паника, ничего не готово, медицина не готова, все как бы рухнет, э, вообще все мы здесь умрем.
0: Нет, такого состояния не было. У нас, когда вот такое стало появляться, что все-таки поступает появляться много людей, и у нас в России начинает появляться, что будет еще, то у нас руководство приняло это к сведению и.
1: Ну, то есть, как бы у вот нас... такой нехватки, такого ажиотажа, вот прям что, там, не знаю, ехать не в чем, эти костюмы вечно там, помните, говорят, что костюм не, костюмов не хватает, там люди просто работают без них уже.
0: Нет, у нас костюмов хватали, у нас хватало костюмов, и у нас недостатка не было. Более того, на Д-средства наш главный врач и его заместитель обязательно акцентировали внимание, что жалеть не надо, после каждого пациента у нас салон автомобиль обрабатывался, и на каждого пациента у нас э, на один вызов, один костюм. Mm-hmm. То есть э, мы одевались очень хорошо.
1: Слушайте, а сколько у вас вообще было вызовов? Когда, кстати, был самый... Ну, я уже... Так, мы до эфира, конечно, немножко уже обсудили. Да, Вот когда был самый пик, когда вы, правда, очень много работали, и вот по сколько часов получала смена?
0: У нас смена 24 часа в сутки, и мы не не делали передышки, мы работали круглосуточно именно с середины мая начиная, потому что поток их начинался очень большой, в большом-большом количестве, потому что люди все-таки возвращались из Москвы, Санкт-Петербурга, повторюсь, из других городов, угу. ну и потом... Начали, наши уже ну,
1: начали заражаться все
0: тут. Начали, на, наши заражаться уже начали, да, и потом уже, когда э, люди э, сидели дома, но все равно заражались и уже ну... Мало ли людей, которые выходят в подъезд, например, да, они тоже дышат этим воздухом, которые, допустим, были еще здоровы, тоже могут заразиться. Легче, конечно, переносили дети, но ну, переносят легче, а чем вот взрослые.
1: люди, вот сами пациенты, ну как они реагировали? Это паника ведь была, наверное, да?
0: Ну, рядовые э, граждане, скажу так, они испугались, э, потому что массированное вот, донесение информации такое... Ну, это было очень
1: страшно, я вот даже по себе помню, что вот это было так страшно, так. что все, все, все мы все умрем. Когда люди не знают, что
0: это такое, угу. с чем это ассоциировать, как правило, в голове рисуется такой страшный план уничтожения, скажем да, так, да, 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 это вражеские какие-то вирусы, которые к нам попали. Но тем не менее, бояться не стоит, тем более сейчас э, можно привиться и переждать эту инфекцию, и остаться угу. здоровым. Во всяком случае, вакцинация нужна для того, чтобы какие-то свои антитела были. Если заразиться, то поеболеть в легкой форме. Но чаще всего болеть, болезнь запускает страх. Люди не знают, как от него защищаться, потому что они не знают, в принципе, как это действует. То есть вы
1: уже как бы на основе своего большого опыта, вы сказали, уже 23 года практически работаете, да? Да. да И да, вот да. страх – это то, что очень сильно да, может повлиять на то, чтобы человек заболел.
0: Ну, конечно. Это стрессовая ситуация в любом случае. Люди это переживают очень тяжело.
1: А было такое, помните, даже в других городах, там, не знаю, скорая помощь привозила к этим к администрации больных, не знала, куда их сдавать. а Потом эти огромные очереди в Москве. У меня просто друг, он тоже попал в эту пробку, и практически нам часов в 7, наверное, он в, чуть не умер в этой скорой помощи и некуда было вести этих людей, больных пациент. Вот у нас как-то это была такая история. У нас таких а. историй
0: не было, потому что у нас все создавалось оперативно в. В таком экстренном режиме организовывались лечебные учреждения именно под ковид. Вот этих пациентов, которые. У нас много тяжелых пациентов было. Самых uh-huh. тяжелых брали, и те, которые еще не тяжело болели, они лечились амбулаторно дома, но под неусыпным наблюдением участковых врачей. Если ничего не помогало, мы их возили в стационар, их э, лечили, принимали. И не было такого, что у нас пациенты, э, например, в машинах где-то ждут по 2-3 часа. Мы всех развозили, потому что...
1: Ну, принимали, сняли, да, больницы? У нас
0: всех принимали и
1: угу.
0: проходили лечение.
1: Угу. Ну, а вот вы сказали о том, что у вас уже иммунитет к ковиду был.
0: Нет, ковид у меня иммунитета не было. У меня просто... Я очень тяжело переболел когда-то. И, скорее всего, вот это сыграло, то, что есть все таки больных, с которыми я контактировал, помимо этого... После этого было достаточное количество, возможно, у меня уже.
1: Ну вот удивительно, а сами вы как объяснять, что так вы прямо близко контактировали с людьми, которые были заражены, и при этом вы не переболели ковидом именно?
0: у нас в этом плане же, мы же носим средства индивидуальной защиты, хоть маски. Ну все
1: равно, мне мы... кажется, это же там кто-то чихнул на вас, если у вас вот. 1191 человек, а один-то, наверное, даже <связь> сквозь маску мог проникнуть вирус.
0: Ведь важна еще и установка моральная, внутренняя, скажем так, вообще некогда болеть, вообще некогда, вот не до болезни сейчас. И uh-huh. вот это вот, наверное, скажу так, что вот эти вот внутренние установки, они поддерживают человека, потому что это мобилизует всего человека, весь организм, что вот вообще некогда расслабляться. Есть uh-huh. люди, которые расслабляется, допустим, минутная такая слабость какая-то, но тем не менее некоторые болеть начинают все равно, но это от того, что, например, слабый иммунитет или наслоилось несколько вирусных, скажем так, моментов, когда один человек вирусной инфекцией болеет, другой гриппом болеет, но ведь одно другому тоже не мешает. Допустим, человек один гриппом болеет, а второй респираторной вирусной инфекцией. Тот кто респираторно-вирусная инфекция болеет, у него легче идет.
1: Итак, Петрович, нет. я на вас смотрю, да, и вот мне прям удивительно. Человек, который с такими, ну, с пациентами, скажем, сложными обычно сталкивается, ведь, ну, кто даже не может идти до больницы, это особый вид пациентов, кто вызывает скорую. Но вы как оптимизм в свой сохранили? И такой, ну, радостный настрой. Я в жизни, в принципе, такой. Ну, это удивительно Я просто.
0: Я стараюсь в своей жизни привлекать, наверное, много больше позитива, чем негатива копить себе, потому что накопишь негатив, только негатив и остается. А позитив все таки к этому позитивному настроению притягиваются позитивные люди. Их очень много. И они поддерживают именно тем, что также делятся, ну, не смеются, а именно как-то, наверное... Чувствуется, что откуда-то изнутри идет этот.
1: Ну просто удивительно, резушка. ведь тот, кто ну, болеет и не всегда бывает позитивен, как вы это выдерживаете? То. Даже иногда э, тот, кто негативен, их позитивные люди несколько раздражают.
0: Ну, я... И они
1: готовы э, свои стрелы, ненависти или там раздражения как-то вот закидывать я на понимаю, позитивный...
0: Я принимаю, Но тем не менее, нет. я же не всегда на работе живу. Я прихожу домой. Я спать ложусь. Ложусь спать, сплю. Часа 4 обязательно сплю. Потом, когда просыпаюсь, пью кофе смотрю на свое хобби-занятие. У меня такое есть хобби. Это меня отвлекает.
1: Хорошо, у нас еще будет один блок, Мы попытаем вас еще как-то оставаться при. В таком графике работы, еще с таким хорошим настроем к жизни, который, который, кстати, дает хороший иммунитет. Так что, пожалуйста, наслушайте. Еще раз напомню, что наш номер, телефон 94-50-94, и вы сможете сами задать нашему гостю вопрос. И вайбер 8 912 007 0806. А у нас в гостях фельдшер скорой помощи Николай Петрович Салтыков. Вернемся, не переключайтесь. Мы снова в эфире, друзья. Спасибо, что нас слушаете. У нас в гостях сегодня Николай Петрович Салтыков, фельдшер скорой помощи. И мы... Сегодня у нас такой личностный разговор. И если вы хотите, тоже присоединяйтесь. 94-50-94, номер телефона. Ну, а мы как раз... (laughs) Я не могу на вас смотреть без улыбки. (laughs). (laughs) Да, вот хотелось узнать. А вообще ваши коллеги, да? То есть, понятно, у вас какой-то там особый настрой, вы не заразились. А вот ваши коллеги, ну, много ли кто переболел вообще? Было бы... Было так, что вот прямо бригады выходили из строя, они не могли работать?
0: На этот счет я ничего не могу сказать, но были, которые болели недолго, но болели есть, которые и болели, ну, это не не связано, скорее всего, по работе, возможно, и были коллеги, которые умерли, были, которые перенесли очень тяжело. Угу. Но я не скажу, что все поголовно, мы переболели от контактов.
1: Да, потому, ну, а вы, ну там много кто вообще... Ну, вот вы не переболели, еще есть кто не переболел? Вы, вы там, наверное, все равно тесты делаете?
0: Такие люди тоже есть. У угу. нас проводилось тестирование, тестирование наших сотрудников. И, ну, тестирование, оно не всегда показывает, показывает. что есть там инфекция или нет. Только угу. вот после контакта либо он есть, либо нет. Потому что он, когда попадает в организм, он остается, он, когда вызывает заболевание, он есть еще. А когда осложнение развивается, его уже, как правило, иногда не
1: выявляют. Угу. Слушай, а когда вот произошел спад значительный, когда вы уже почувствовали, что стало немножко посвободнее и как-то ну, не так напряженно с вызовами?
0: Нет, ну таких людей не было так, что вот, Ну, скажу так: что основной такой шквал вот этих пациентов стал прекращаться стало меньше, наверное, в октябре в конце октября, где-то в начале ноября.
1: Uh-huh. Ну вот сейчас говорят о том, что будет третья волна. Вы как-то к этому, ну, как считаете, будет?
0: Я не могу сказать, потому что я не обладаю той информацией, которая, допустим, говорят с телевизоров и с радио, что ожидается, ожидается, ожидается. Мы готовы к этому тоже, uh-huh. потому что я знаю, что у нас и средства индивидуальной защиты есть, и у нас есть все Условия для того, чтобы провести лечение у человека в стационарных условиях У нас же тут же развернулись, скажем так, у нас не полевой госпиталь Но, тем не менее, несколько больниц мы перевели в режим лечения ковидных пациентов Потому что очень много было осложнений тоже И таких пациентов дома не оставишь И вот они лечились в нескольких клиниках нашего города и по мере уменьшения поступления количества пациентов их снова возвращали в обычную клинику, в которой лечились уже обычные больные, то есть переболевшие когда-то, ну, выздоровевшие уже.
1: А, а вот изменилось как-то к вам вообще отношение? Я, ну, вот помню даже, когда вся эта история началась, и когда ехала скорая, там, и когда с мигалками. Сейчас как-то по-особому смотришь и думаешь, вот все пропускают. Вот как-то изменилось вот это отношение вообще никогда... от людей?
0: Я никогда не видел, что нас где-то дороги не пропускают, mm-hmm. нас пропускают везде. Вот в этом плане у нас, верно, в Удмуртии она отличается. Кто-то говорит, что у нас очень плохо совсем вот этим вот. А, ну, я не могу сказать, что у нас плохие водители. Водители пропускают очень много ответственных людей, которые, именно заслышав сирену, уступают дорогу. Возможно, какие-то индивидуальные счет единицы, которые есть, они есть, но их не так много. Mm,
1: то есть как вождения, бы не у нас было такого есть. разительного отличия, что, например, вот в таких особых условиях и в обычных условиях а, одинаково как-то, да?
0: Ну, я считаю, что это не зависит от региона, это зависит от воспитания человека, если он получает э, возможность управлять автомобилем и ну, ответственность не нет,
1: ну, по-всякому, конечно.
0: По-разному, конечно, все мы люди. Mm-hmm. Кто-то из-за громкой музыки не слышит. мы да, все да, да. в целом мы успеваем mm-hmm. <смех> везде.
1: А, а вообще ваши близкие, знакомые как-то вот на то, что вы столкнулись ну, так, с, таку, так, с такой ответственностью? Потому что ведь везде все таки как-то очень сильно а, говорили о том, что там врачи теперь вот молодцы, фельдшеры на первом этом <смех> круге. Когда,
0: когда, конечно, меня спросили, хочу ли я работать, я сказала, Могу ли я работать? Я сказал, что да, я смогу работать. Разум... На раздумывание у меня было минуты три. Потому что, ну, у меня не было, что, а кто, если не я? У меня просто было такое состояние, что, а чего я, в принципе, то могу потерять в, это... в этой жизни? Мы должны быть готовы ко всему. То есть, наша профессия, она подразумевает и контакты с инфекционными больными, и с различными агрессивными пациентами. Ну, Иначе я бы не выбрал эту работу, если бы я не был уверен в своих силах.
1: Да, слушай, а это было осознанно у вас вообще выбор, профессии? Вы как Да, решились? осознанный.
0: У меня один родственник упал а, с высоты, ну пусть это было 3 метра, да, ударился сильно, было, было так больно, а мне было лет, наверное, 10. И когда я не знал, как помочь человеку, я понял, что я хотел быть ветеринаром вообще. Но тут я понял, что я не знаю, что делать, как вообще подойти, с чего начать помощь оказывать. Естественно, принял решение, что мне нужно выбрать профессию, которая будет связана с тем, что нужно человеку оказывать помощь,
1: угу.
0: чтобы, наверное, спасти жизнь.
1: Ну ведь это надо быстро как-то принимать решение, да? Ну, получается, если я или просто... Ну, фельдшер, он же э, как бы принимает решение, как спасать человека.
0: Ну вот не только Фельдшер принимает решение, принимает бригада, которая скажет, так, снаряжена на вызов, допустим, у нас ведь прежде чем прийти к больному, у нас уже есть документ, который, в котором говорится, что родственники вызывают то-то, то-то. Например, и мы уже примерно знаем, раз мы встречаемся несколько раз на дню с такими состояниями, что нас примерно ожидает, ну, для чего там, допустим. Кроме того, что одышка, можем еще что-то, какие-то аппараты по интуиции так вот uh-huh. э, взять. На всякий случай. Иногда бывает. И гождается это оборудование. Иногда, лишний раз, лучше лишний раз унесу, чем бегать туда и обратно. Uh-huh. Вот, потому что когда человек вызывает, он ведь не может описать свое состояние. В, в панике он говорит: у меня то-то, то-то, мне плохо. А что значит плохо? Опишите свое состояние. И тоже не могут описывать. Ну, плохо и плохо. И родственники, в общем-то, уже рассказывают, что случилось по вопросам диспетчера, который принимает приблизительное состояние, что все-таки произошло. И что произошло, такая жалоба примерно выставляется, что то-то, то-то было, то-то, то-то и сделано то-то.
1: А вот Ну, мы все знаем эти истории о том, что достаточно долго ведь приходилось ждать скоро. Вот сколько вас ждали максимум? Там прям несколько часов говорят, там прямо ожидали.
0: По-разному бывает. Дело в том, что нас немного, uh-huh. и мы не успеваем. Многие хитрят, потому что им побыстрее надо, они умирают. А кто там другой, может быть, возможно, и по-настоящему умирает, uh-huh, uh-huh. но об этом не говорит. Ну, и ведь вот это больш... тоже
1: не случайно говорят, что я умираю, потому что, ну, как бы, uh-huh. знают, что надо будет ждать долго.
0: Да, знают, что надо будет ждать долго. Поэтому и просят быстрее. Мы не можем оценивать состояние, поэтому летят в кавычках таким пациентам в первую очередь, потому что, может, на самом деле там человек очень плохо, и он оценивает состояние как именно плохо, а другие ждут, потому что одна машина к восьми человекам не может раз приехать, Но, угу. потому что адреса бывают разные.
1: А и вот это... сейчас, вот в настоящее время такой же, ну, скажем, шквал еще звонков или все-таки нет?
0: Сильного шквала нет. Есть большой поток звонков именно на канал 03, потому что у ну, кого температура, у кого-то давление. Поликлинику, сами знаете, не всегда можно попасть, записаться, потому что я акцентирую внимание на том, что больных людей стало больше. И на тот объем врачей, врачебного персонала не хватает времени, потому что угу. количество людей стало больше.
1: Ну, то есть нагрузка у вас получается достаточно серьезная
0: такая? Нагрузка, да. Потому что очень тяжело и морально, и, и не всегда успеваем. Потому что на самом деле вот очень много людей.
1: Я, кстати, знаете, сама когда заболела, я помню в 3 часа ночи звонила и в панике говорила, у меня высокая температура, что мне делать? И э, врач скорой помощи меня очень сильно успокоил, сказал, вы главное не переживайте, мы все равно до вас доедем, mm-hmm. если что, э, вы постарайтесь просто там немножко это э, сбить. Температу... А, не сбивать, а просто охладиться, и у вас типа температура может спасть. И знаете, это помогло. Ну, на первом этапе так,
0: ведь и спрашивают, mm-hmm. если человек просто в панике, он никогда не сталкивался с такой температурой, поэтому, когда звонит и спрашивают, а что случилось, его спрашивают. Ну, значит, человек отвечает, то, что произошло, попутно задают еще дополнительные вопросы, которые могут угрожать. Если они имеются, то записывают человека, который, допустим, да, дышка усилилась, стала сильнее, или что-то еще. кожа какая-то бледная uh-huh, стала, uh-huh. серо-землистая, такого оттенка тоже, конечно. И таким людям начинает э, врач, который уже принимал разговор, участие в разговоре, он говорит, так, вот к этим пошлите бригаду, потому что там что-то непонятно творится. А если у человека, допустим, температура только, и после разговора он успокоился, сказал, что да, перезвоню позже, потому что если это нужно, действительно нужно время, мы просто здесь состояния... ведь пугали
1: всех, потому что ведь от времени очень быстро все зависело. Человек хорошо себя чувствовал, потом раз, критически, и все как бы, не успели <связывание> спасибо. Телевидение,
0: телевидение имело в виду, что нужно быть внимательным, но не надо паниковать. А люди не были готовы к такому, что они рассказали, что отметка отмашка дана, надо быть серьезнее.
1: Что вас мотивирует на вашу работу? Вообще, что у вас есть то, что сложно, и то, что вас привлекает все-таки?
0: Я получаю отдачу, моральное удовлетворение, наверное, потому что э, иногда я вижу, что человек получил услугу нашу медицинскую в полном объеме, и он получил ее вовремя. И мотивирует еще то, что. Я все таки посвящаю, наверное, отрываю частичку себя каждый день по миллиметру.
1: А можно, Николай Петрович, если что-то надо будет вызывать? Скоро можно поставить отметку? И Салтыкова можно? Нет, у нас нет. Нет, у нас.
0: Звоните в любое время суток. Ваш адрес и повод запишут, и к вам обязательно выедут, если вы только сами не откажетесь.
1: Да. Спасибо большое, у нас, к сожалению, время. Поздравляем вас, в общем, с признанием. Ну и спасибо вам за вашу работу. Спасибо большое.